0: L'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
1: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sur radioalpa.com. Aujourd'hui, on va parler musique et plus spécialement de blues, puisque je reçois Stéphane Legros et Pascal Verrier, que vous connaissez peut-être puisqu'ils animent le Blues Club tous les dimanches de 21h à 22h sur Radio Alpa. Salut à vous deux
2: Salut et ben Bien content d'être ton invité avec, euh, avec Pascal pour parler blues de tous ensemble. Et ben
1: c'est un plaisir Vous êtes venu pour nous parler de votre émission, mais aussi pour nous faire entrer dans l'univers vaste et complexe du blues. Si vous avez une curiosité musicale et que vous voulez découvrir ce genre... Restez avec nous, Stéphane et Pascal en parleront en long, en large et en travers, avec goût et érudition, et vous sortirez moins bête de cette émission. On écoutera évidemment quelques titres délicatement choisis par nos deux invités, et enfin on clôturera cette émission en passant du blues au rock avec la chronique de Marie qui nous rejoindra tout à l'heure. Tout de suite c'est parti pour nos invités du jour.
2: Plus on est de fou et plus on rit Là
3: où ça devient grave, c'est qu'on est plus, on est de fous et plus on s'emmerde.
1: Stéphane Legros et Pascal Verrier, vous êtes donc les deux animateurs de l'émission Blues Club, le dimanche soir de 21h à 22h sur Radio Alpa. Alors, est-ce que vous pouvez commencer tout simplement par nous parler de votre émission et comment aider le projet
2: Pascal, je t'en prie. Non, bah c'est, c'est toi le membre historique, on va dire, de l'émission. Alors, bah, membre historique, effectivement. Bah, euh, pour te situer un petit peu, j'étais euh, moi-même étudiant dans les années 90, qui ne nous rajeunit pas. Je ne vous laisse euh, pas le temps de faire de, de, de calcul. Et à ce moment-là, bah, quand on est étudiant et qu'on est au Mans et qu'on a envie de faire de la radio, eh bien, on vient sonner euh, à la sonnette de Radio Alpa et on trouve un tout jeune Jean-Yves. <rire> Exactement, le, le Big Boss. Et, euh, et voilà, et puis bah, on, fait, euh, on fait un essai, hein, comme, comme on le fait encore aujourd'hui. Et puis bah, voilà, c'est, si c'est concluant, bah, c'est parti, le début de, de l'aventure. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé à la radio. Donc euh, une émission qui s'appelait à l'époque The Blues Brothers, que je faisais avec euh, un, un copain étudiant euh, à l'époque, euh, Benoît. Et puis bah, on a fait comme ça euh, 4-5 ans. Et puis euh, euh, ensuite on rentre dans la vie active, il y, y a la famille qui, qui se grève là-dessus, on fait une petite pause, et puis ça démange, et puis on revient, et puis on repart, et puis on recommence, et ainsi de suite. Et puis, bah, ensuite j'ai rencontré euh, Pascal, et au moment où j'allais euh, arrêter euh, l'émission, parce que solo, ça devenait compliqué, euh, Pascal était tellement motivé qu'il dit non, non, on y va, et on reprend comme ça, et c'est depuis ce temps-là qu'on fonctionne euh, en duo, et c'est devenu mon nouveau euh, et, et définitif euh, Blues Brother.
1: Et alors, ouais. ça vous vient d'où alors le Blues
3: alors ça c'est euh... bonsoir. Euh, <rire> c'est une c'est une vieille euh, un vieille, euh, une vieille rencontre. Hein. Euh, je pense que c'est la... moi c'est au moment de l'adolescence. Hein. Alors ça ça vient forcément là. Je, je t'entendais dire qu'après il y avait euh, du rock. C'est intimement lié hein, les deux les deux les deux types de musique. Euh l'une découle sans doute de l'autre mais euh, elles sont vraiment intimement liées donc euh, évidemment moi aussi euh, adolescent, euh, jeune lycéen tout ça c'était euh, c'était la musique que j'écoutais, le rock le, le rock anglais surtout d'ailleurs euh, à l'époque et, euh, et, et c'est vrai quand on remonte à l'origine du rock bah, on rencontre le blues hein, parce que tous les, les rockers des anglais des années 70 bah, ils ont commencé à écouter du, eux-mêmes du blues et bah, on, nous on remonte, on remonte comme ça et, et, et on se dit ben, est-ce qu'ils ont... enfin, on revient forcément à l'origine quoi. Et, et, là, et là on voit quand même l'étendue du... et surtout l'universalité de, de cette musique enfin, on en reparlera un petit peu plus tard c'est sans doute ça qui fait peut-être euh, sa, sa, sa richesse
2: et alors vous Stéphane bah, c'est exactement le, la, la même chose euh, euh, j'ai eu une forte période et je l'ai toujours d'ailleurs une période Rolling Stone euh, qui, qui, ne, qui ne s'arrête pas tout comme la, la discographie et la carrière des, des Stones et quand on regarde les crédits des premiers albums des, des Stones, au départ, ils composaient pas vraiment. Euh, c'était surtout un groupe de, de reprises de, de blues, euh, ce que ne manque pas de, toujours de, de souligner un certain Paul McCartney, histoire de, de les moquer un petit peu. Euh, les, les gars composaient pas et euh, faisaient des reprises. Et quand tu regardais les reprises, bah, c'était signé de Muddy Waters, Willie Dixon ou encore Rolling Wolf. Et je me suis dit, bah, bon sang, mais c'est qui ces gars qui sont repris comme ça par, par les Stones Et en remontant comme ça, c'est exactement ce que disait Pascal, eh bien, on, on en vient à découvrir le blues.
1: Et alors, en quoi ça consiste, du coup, votre émission, le Blues Club, enseignant, enseignant pardon, anciennement Blues Brothers
2: euh, T'as l'affiche au-dessus de toi, d'ailleurs.
1: Ah bah oui, effectivement, oui. <rire> et euh... Très belles affiches que j'ai juste au-dessus de moi, dans la régie, il y en a quatre ou cinq, et effectivement, il y a celle des, des Blues Brothers.
2: Alors, bah, comment, euh, comment on fait pour l'émission bah, En fait, euh, on a un objectif avec Pascal, euh, c'est déjà de, de tordre le cou au cliché qui veut que le blues ça soit toujours la même chose, le fameux... Donc voilà, donc, euh, c'est ça, mais pas que, bien évidemment. Et puis, euh, on a vraiment à cœur de, euh, de, de, de dresser un, un tableau le plus complet possible du blues, que ce soit dans sa version rock, bien sûr, dans sa version acoustique, dans sa version qui, parfois, euh, louche du côté du jazz, dans sa, dans sa version euh, Chicago, qui est vraiment euh, une, une version que, que tout le monde connaît, mais on se rend compte aussi que c'est tellement riche qu'en fonction de l'endroit d'où vient le blues, dans quel endroit on le joue, eh bien, il va y avoir de, de grandes différences. Et en fait, notre credo avec Pascal, c'est euh, tous les blues sont dans blues club.
1: Alors avant d'entrer plus en détail dans le sujet du blues en lui-même, sur lequel vous allez pouvoir nous éclairer, on va écouter un des titres que vous nous avez proposé, qui est une bonne porte d'entrée dans le blues. Pendant ce temps, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez gagner des places pour Variability le 20 décembre à Eve en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Robert Johnson, Crossroad Blues. You can Tour dans l'amphi avec le Blues Club et on vient d'écouter un morceau de Robert Johnson. Alors pourquoi avoir choisi cet artiste euh,
2: Pascal
3: Alors euh, d'abord Robert Johnson c'est la légende du, du blues. Hein. C'est, euh, il, a, il a eu une carrière extrêmement courte, hein. il, on va en parler tout à l'heure. Il, il a disparu très tôt à 27 ans et en, il est à une époque quand même où il est au tout début de des enregistrements des premiers enregistrements donc euh, le on a à peu près toute la discographie qu'il a pu être enregistré enfin qui a pu être enregistrée donc elle est très 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 courte quand même
2: 29 titres 29 ah oui, titres
3: d'accord. et quasiment euh, tous ces titres, c'est par exemple Sweet Home Chicago qu'on entend dans mm. tous les... Ben c'est lui, euh, Dust in My Broom, euh, c'est un, je veux dire, il, a, il a composé dans ces 29 titres, il y en a 15 peut-être qui sont euh, mm. constamment repris depuis, euh, depuis un siècle. Quoi. Donc, euh, alors, est-ce c'est... qu'on le considère
1: comme l'inventeur du blues du coup
3: ah, c'est plus compliqué que ça hein, parce que l'inventeur du blues c'est vraiment une affaire collective hein, c'est une mmh. affaire euh, de historique hein, d'abord ça, c'est pas compl- lui c'est dans les années dans les années 30 à la fin, à fin à la fin des années 20 des début des années 30 mais il euh, y a déjà des, des, des ancêtres avant mais on n'a pas forcément la, comme je te le disais tout de suite il n'y a pas il avait pas les enregistrements qui, qui existaient à, avant mmh. donc euh, c'est que des, des histoires orales qu'on, qu'on a mais on sait que ça avait démarré déjà au 19e siècle le blues.
2: Et, ah oui. puis, et puis euh, en plus de ça, Robert Johnson c'est, euh, il incarne aussi un, un, un parcours de vie euh, intéressant il bon, euh, y a sa fin qui est, qui est tragique alors on, la légende dit qu'il est mort empoisonné par un mari jaloux euh, et puis il bah, y a une autre légende qui lui colle au basque et c'est justement le sens du morceau que tu as passé c'est ce fameux euh, blues du, du carrefour et la légende raconte que bah, pendant des années ce Robert Johnson jouait de la guitare mais piteusement, à la limite tout le monde se se foutait de lui euh, il a disparu euh, des radars pendant euh, quelques quelques mois et quand il est revenu dans sa ville natale de Clarksdale et eh bien là euh, c'est, il jouait comme un dieu quoi donc qu'est ce qui s'est passé et donc la légende raconte qu'il avait baptisé avec le diable
1: tant 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 et donc oui c'est aussi cette légende qui fait un peu sa renommée il y il un, un côté à ce Presque personnage de, de fiction, quoi, de, qui, est, qui est rentré dans l'imaginaire collectif.
3: Complètement. Ah oui. D'ailleurs, il y a des films qui ont repris souvent euh, cette, euh, cette histoire. Hein. On le voit par exemple dans o Brother*, euh, des, frères, euh, Cohen. Euh, des frères Cohen. On, on voit ce, ce passage-là, justement, où, où ce musicien, dans beaucoup de, d'histoires qui sont transmises à partir de Robert Johnson. Moi.
1: Vous disiez qu'il est mort à 27 ans, C'est pas anodin, n'est-ce pas
3: alors c'est pas anodin parce qu'évidemment ça va être le premier d'une malheureusement trop longue liste de, du club de ce qu'on appelle du club des 27 hein. il y a, vous connaissez euh, Nir, le chanteur de Nirvana Kurt euh, Cobain, euh, voilà, Jamie Joplin, Joplin Jim, il Inrix, Jim Hendrix il euh, y a Amy Winehouse euh, aussi euh, et Jim Morrison aussi je pense Jim Morrison mmh. aussi donc euh, malheureusement alors lui euh, comme le disait Stéphane c'était plus, c'est pas de son fait il a pas voulu euh, mourir mais bon euh, c'est un peu trouble hein. à l'époque on va dire, Dire que les meurtres des Afro-Américains n'étaient pas vraiment, et pas une euh, enquête très profonde pour savoir ce qui s'était passé.
1: Justement, on y vient. Euh, on parlait justement de, de la légende avec le diable et tout ça, et cette association entre euh, un des pionniers du blues et euh, le diable n'est peut-être pas euh, complètement anodine. Euh, est-ce que vous pourriez nous resituer historiquement le blues
2: Ah, ça c'est le, le boulot de, de Pascal. Ça. D'accord. Ah, je ne suis pas l'historien, que... je ne suis pas, suis pas une, <rire>
3: une, 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 un passif historien, mais euh, je me suis intéressé en tout cas. Disons que ça se passe, alors d'abord c'est une, c'est une période, euh, la fin du 19 e c'est marqué par, parce que malgré l'abolition de l'esclavage, de l'esclavage en 1965, il y a ce qu'on appelle dans les états du, du Sud, la, les lois Jim Crow, qui vont être des lois ségrégationnistes, et donc euh, considérer, donc tous les afro-américains comme des sous-citoyens quoi qu'ils n'ont pas accès à tous les... Et, et ça va être justement euh, par rapport à l'abolition du, de l'esclavage où les gens espéraient un hein, mieux, il va y avoir un vrai combat qui va commencer à, à être mené par, les, par le, les afro-américains. Et le blues sera une expression de cette, euh, de, de cette douleur, de cette difficulté, de ces peines. Pas seulement les peines, hein, et on y chante aussi euh, les amours, les joies. Euh, c'est, c'est ça le blues au départ. Alors et ça pioche après euh, euh, à la fois bah, dans tout ce qu'il y a autour d'eux. Ça peut être les euh, les spirituals qu'on chante à l'église, qui vont former ça. Les ch- les work songs aussi, ces fameuses chansons qu'on chante dans les champs de coton ou sur les les voies les les routes. Euh, et bien sûr l'héritage euh, africain, euh, les rythmes africains qui sont toujours euh, qui sont toujours là plus la country, la musique country euh, des Américains blancs, tout ça, ça, ça va faire une sorte de melting pot qui va, qui va donner naissance euh, au blues.
1: Donc c'est, un chant de, c'est quand même un chant de souffrance à la base, ça, ça parle de, de l'esclavage, de, de le, la maltraitance, des meurtres euh, des Afro-Américains
3: alors c'est, c'est beaucoup plus détourné que ça en fait, euh, parce que c'est pas facile de chanter, de, ça doit pas être explicite, mmh. parce que évidemment si c'est explicite ça, euh, ça, ça risque d'être, euh, euh, donc est souvent un petit peu détourné euh, et on, faut, c'est, on va dire très imagé, métaphorique quoi.
1: Et ça vient d'où ce terme de blues et comment on le différencie par exemple euh, avec le spleen
2: alors blues, une des explications qui tient le, le plus souvent la route, hein, qui est le plus souvent amenée, ça serait une, une contraction de blue devils, les diables bleus, donc euh, avoir le, le cafard, avoir le, le bourdon, et eh bien il y avait une autre expression qui était donc euh, avoir les diables bleus, donc euh, voilà c'est une, une des possibilités. Euh, il y en a d'autres mais de toute façon effectivement on tourne toujours autour de la notion de, 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 de cafard quoi, mmh. avoir le blues voilà on comprend ce que, ce que ça veut dire même si effectivement pour nous euh, l'expression elle est un peu galvaudée parce que euh, on sait très bien dans tout ce qu'on écoute que dans le blues il y a une dimension euh, complètement joyeuse aussi qu'on essaye aussi de montrer, c'est pour ça qu'on disait qu'on voulait montrer tous les blues et que euh, le blues c'est pas forcément le truc qui donne vraiment euh, envie de, de se jeter par la fenêtre le blues mmh. c'est aussi très joyeux parce que bah, en fait le blues c'est, c'est, c'est la vie de tous les jours avec ses bons, ses mauvais côtés et voilà, c'est comme ça qu'on le, Alors, qu'on le
1: vit Quelle différence entre le blues et le jazz
2: alors là, après, il faudrait regarder euh, qui, de la poule ou de l'œuf, est arrivé euh, en premier. <rire> euh, historiquement, on a quand même tendance à mettre le, le, le jazz euh, un, petit peu, un petit peu quand même euh, en amont du, du blues. Euh, après, la différence, euh, nous, on y voit effectivement, justement, dans, dans, le, dans le blues, une approche plus vivante, peut-être plus directe euh, qu'un jazz qui va parfois être un petit peu plus compliqué à, à ressentir. Alors mmh. après ça dépend de quel jazz on parle aussi mais oui, voilà. ouais. Parce que
3: musicalement en fait euh, le blues c'est euh, au départ en tout cas hein, Après ça c'est beaucoup, plus, euh, c'est beaucoup plus compliqué Mais c'était 12 mesures 4 temps hein, Et sur des accords mineurs souvent Donc mmh. techniquement c'était ça le blues au départ Et la plupart des musiciens comme Robert Johnson Et tous, ceux, tous les contemporains de, donc de, de, de la première moitié du XXe siècle euh, sont tenus à ça. Après, ça, c'est beaucoup, on, on est sorti de ces cadres. La, le jazz était beaucoup plus, euh, peut-être, euh, oui, technique. Enfin, il y avait plus de technicité. Mais bon, c'est difficile de faire. Euh, en fait, nous, on les a jamais opposés. Enfin, hein, on n'essaye pas de les opposer. Hein, c'est. Euh,
0: oui, ces il y a deux, des points de rencontre. Euh, voilà. Il y a d'ailleurs, il y a
3: beaucoup de blues. On a fait des émissions euh, blues et jazz, où justement, on voit que des, des jazz, enfin, réputés jazzman jouent du blues, ou ont été dans le blues à un moment donné, et inversement. Donc, euh, y a pas, c'est, un, c'est très perméable comme, euh, comme, euh, comme monde. Alors,
1: on va entrer plus en détail dans chacun des grands mouvements du blues. Après une nouvelle écoute pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Batlick et Xavier Pluma le 19 janvier à Jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37 et tout de suite, on écoute Muddy Waters, Manish Boy. Oh yeah,
4: oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Mm-hmm. Now, when I was a young boy, at the age of five, my mother sent a bee The greatest mane alive. But now I'm a man I made 21. I oh, want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a Yeah! I spell M-H-I. rather than me. No be. Oh, child. Why? That's bare-managed boy. But a man. I'm a full-grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. Man, I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me my mate, I made the move. Come up two hours late. Wasn't that a man? I spelled him H. I. In that rather than me no be oh child why that's well managed boy I'm a man I'm a full grown man I'm a man
1: de retour dans l'amphi pour parler blues avec Stéphane et Pascal du Blues Club, émission du dimanche soir de 21h à 22h sur Radio Alpa Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette chanson qu'on vient d'écouter Qui était Manish Boy
2: bah c'est donc un, un des classiques hein, et c'est justement un morceau qui est devenu un des clichés euh, du blues hein, euh, pour le, le meilleur comme pour le pire. C'est signé McKinley Morganfield, plus connu euh, sous le nom de Muddy Waters, hein, les, les eaux boueuses. Et lui, c'est euh, ni plus ni moins que le père du, du, du Chicago blues dans sa version euh, classique. Euh, son heure de gloire, c'est on va dire 1950, 1960 et puis bon, en fait, il, il a joué jusqu'à, jusqu'à sa mort en 1983 et c'est quelqu'un qui aura eu une énorme influence, alors à la fois sur des, des musiciens américains, mais également et surtout sur des, des blues des bluesmen qui étaient au départ débutants du côté de, de l'Angleterre, notamment les Rolling Stones, puisque le nom du, du groupe Rolling Stones dont on parlait tout à l'heure bah vient d'une des chansons de, de Muddy Waters qui s'appelait Rolling Stone et euh, Mick Jagger et Keith Richards se sont découverts comme ça un jour euh, dans, un, dans un train, en, en ayant des pochettes de disques euh, sous les bras, et hey, t'as quoi toi bah, Moi j'ai le Arnit Chuck Berry, ah bon, t'as, t'as quoi bah Moi, j'ai Muddy Waters, hey, on s'écoute ça. Et bien, voilà, mm. c'est, c'est venu aussi de, de là, hein, on, fait, on fait vite, mais voilà, ce Muddy Waters a une, une importance capitale dans, dans l'histoire de notre musique.
1: Alors, on va entrer un peu plus dans les détails des différents mouvements. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous citer les, les grandes phases du blues, les, les grands mouvements euh
3: Justement, là, tu tu passes Muddy Waters, et Muddy Waters, ça correspond aussi à une phase historique des Noirs américains qui vont partir des États du Sud pour aller espérer une vie meilleure dans les États du Nord, donc notamment Chicago, autour de Chicago, autour de, autour de Détroit, et, euh, et là ils vont, euh, alors il va aussi, c'est aussi une période où, où l'électricité euh, se répand et la musique devient électrique aussi. Donc, Muddy Waters, il, est, il représente ce courant euh, où on n'est plus sur la guitare euh, classique, enfin la guitare sèche, quoi. Oui, là, on a une guitare une... électrifiée qui va être souvent saturé, qui va donner un son euh, particulier. Et puis, on a des audiences beaucoup plus importantes aussi. Euh, au, dans les, les premiers, Robert Johnson, il joue dans des juke-joints, c'est-à-dire des petites cabanes dans la campagne où les gens viennent écouter sans canailler le, le samedi soir. Et là, on monte euh, dans des clubs de blues à Chicago où là, on a, bah, on a beaucoup, une audience beaucoup plus importante, donc on n'entend pas bien, puis on boit, on, on, ent- on parle, et, et la musique, bah, elle est électrifiée, on entend mieux, et,
2: et c'est un peu ça que ça, comme ça que ça commence. Alors, parce qu'elle a un petit peu d'anglais pour nos, nos amis étudiants, tu vas parler de club de blues, je pense qu'on peut le faire en VO, blues club. Effectivement, oui.
3: <rire> Alors après, pour les autres courants, euh, bah, c'est, euh, c'est aussi lié à l'histoire du peuple afro-américain, hein, euh, parce que euh, on arrive, donc, euh, là, Stéphane parlait du Chicago, euh, donc c'est les périodes des années 50, hein, 30, 40, 50, euh, cette période-là, et c'est aussi la période de, de, des combats pour les droits civiques, hein, Martin Luther King et tout ça. Et là, on voit apparaître un, une musique un peu différente qui, qui, qui naît à la fois à Memphis et à Détroit, hein, c'est le, la soul music. Et euh, là on commence à avoir des chansons Vraiment euh, où les paroles que, que je disais tout à l'heure étaient assez métaphoriques Là elles deviennent beaucoup plus euh, beaucoup plus, plus explicites hein, mm-hmm. Sur il euh, bah, faut que ça change quoi. Il euh, y a la chanson De James Cook De Sam Cook pardon Qui, euh, qui, dit, qui dit ça quoi. Il, faut, il est temps que ça change quoi. Les choses doivent changer
1: Et Alors du coup cette chanson euh, Manish Boy euh, euh, alors, j'ai, j'ai pas pu traduire le texte comme ça euh, euh, Juste en l'entendant Euh, Elle parle de quoi et comment est-ce qu'elle aborde
2: Oh, après c'est toujours les, un petit peu les, les mêmes choses hein. donc euh, là c'était euh, on va dire une ode à la virilité euh, tu vois donc mm. c'était vraiment euh, on, on sort les muscles et euh, les filles c'est moi qui joue de la guitare il voilà. ne enfin, faut pas toujours chercher non plus euh, des textes d'une grande profondeur voilà c'était vraiment le, l'époque où euh, on, on affirmait comme ça des, des, des choses qui maintenant avec, avec le recul euh, paraissent souvent un peu, un peu désuètes également mais voilà c'était je, le, le reflet du, du quotidien, enfin voilà, euh, bon, bébé pourquoi t'es cas. parti, bébé pourquoi tu reviens, enfin voilà, souvent des, des classiques de ce genre-là. Quoi. Bon,
1: on remarque en tout cas effectivement la grande différence de sonorité avec Robert Johnson, effectivement, vous le disiez, Pascal, avec les, les sonorités électriques, il y a quelque chose de, de beaucoup plus énergique en fait, qui va avec le thème de, de, de la chanson. Euh, Est-ce que vous pourriez, euh, vous vous nous avez parlé des différents euh, mouvements euh, du blues, est-ce que vous pourriez nous citer quelques artistes qui incarnent chacune de ces périodes, donc Blues du Delta, Chicago Blues, Soul Music et puis euh, British Blues euh, Bloom aussi
2: alors Pascal, tu commences avec l'acoustique.
3: Alors avec l'acoustique autour de Robert Johnson, il y avait euh, il y avait euh, alors Bucka White euh charger musical, les noms m'échappent maintenant. Euh, Led mais, Bully. Euh, ouais, Led euh, euh, Sonny Boy Williamson, euh, donc des gens de là on est euh, dans les années 20-30 hein, euh, avant-guerre avant la Première Guerre mondiale, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qu'on appelle blues du delta Oui, c'est D'accord. le blues du delta, hein, vraiment c'est le blues des origines. Même si euh, Muddy Waters, ça veut dire au c'est au du Mississippi, bien sûr. Hein. Mm. Donc, c'est, de là, c'est des musiciens qui sont nés euh, dans le Mississippi, qui sont montés ensuite à, à Chicago. Alors, après Chicago,
2: il y a Holling Wolf. Holling oh, Wolf, euh, le, le, le grand compositeur, Willie Dixon, qui euh, était bassiste, mais qui était surtout compositeur. C'est lui qui a écrit bon nombre de titres, y compris pour Muddy Waters. Buddy Guy, Buddy Guy. bien évidemment. Un peu plus tard, un petit peu plus tard. C'est pour le Chicago Blues, on va dire, période dorée, Magic ça, Mautis Rush. Euh, le British Blues Boom, Donc, bah, ça va naître autour d'un, d'un père fondateur qui serait John Mayall, euh, qui en plus d'être un, un très très bon bluesman, va être aussi un découvreur de talent puisqu'il va lancer des, des petits jeunes, leur mettre le pied à l'étrier et il va découvrir comme ça tout un tas de grands grands guitaristes du blues. Euh, on va en citer deux, Peter Green et Rick Clapton. Et
1: Alors est-ce que le blues est toujours vivant aujourd'hui
2: ah oui 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 bien évidemment donc euh, alors pas forcément avec une grande euh, exposition et une grande notoriété euh, notamment aux États-Unis c'est quand même considéré comme la musique euh, non même pas des darons mais encore euh, encore bien avant donc et puis ça véhicule effectivement euh, ce qu'on disait tout à l'heure à, à savoir des 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 combats du, d'une autre époque même si euh, c'est pas complètement terminé non plus donc euh, ça a une, une image un petit peu désuète et euh, on va dire que le blues va être remplacé par son, son quasi homologue qui, qui serait le rap mmh. quasi homologue euh, le rap et le blues oui 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 alors, dans, dans, alors je, je parle pas musicalement parlant mais dans l'idée de contestation d'une oui, époque de, de revendication euh, oui. voilà, d'une plainte pour, et là encore pour reprendre ce que disait Pascal tout à l'heure il faut que les choses changent
3: après il y a, c'est, c'est assez paradoxal en fait, de, de, quand on parle de blues parce que si on, on s'amuse à écouter les, euh, les publicités les choses comme ça c'est Incroyable le nombre de, mor- de, de morceaux de blues qui sont pris, par exemple dans les publicités encore mmh. aujourd'hui. Donc euh, c'est une musique euh, qui fonctionne en tout cas avec les gens, mais c'est vrai que ça fait pas des salles des, des grands des grands concerts quoi, des grandes salles quoi. Et
1: alors est-ce que le blues reste toujours le lot d'artistes noirs exclusivement
3: Ben non là depuis ce que on a dit tout à l'heure le British blues boom là justement cette migration du blues. Alors c'est ça aussi le blues, hein. c'est, il, est, il a migré des États-Unis euh, en Europe et d'abord en Angleterre. Et ces musiciens blancs qui écoutent, qui se mettent à, à rejouer, à, à jouer les morceaux, bah, ils vont euh, eux-mêmes en, en composer. Et euh, donc cette musique, elle va après, euh, elle va, bah c'est un peu aussi ce qu'on essaye de f- montrer dans l'émission, hein, c'est le, le blues, tous les blues, mais aussi les blues géographiquement, on, on arrive à trouver du blues euh, qui vient euh, d'Israël, du Portugal, de, de France bien sûr, mais des états unis mais de, D'Afrique, de, hein. d'Afrique, souvent ah oui. d'Afrique, hein, donc il y, y a vraiment énormément de, de possibilités parce que, je le disais en début d'émission, là, sur l'universalité, c'est une musique qui euh, qui, qui te prend, enfin, euh, que tu comprends tout de suite, mmh. quoi, tu, surtout si t'es peut-être dans des, dans des dispositions où à un moment donné c'est pas forcément mmh. très drôle et tout ça, et ça tu te as paraît, les démons bleus. <rire> voilà, c'est une musique euh, qui, qui va t'imprégner, quoi, et, tu, et forcément elle est universelle en cela, quoi.
1: Alors, on écoute tout de suite un autre titre pendant lequel vous pouvez gagner des places pour assister à la transmission Le Mans Sonore 2024, le 20 janvier à 21h au Saunière, en appelant 02 43 24 37 37. Et maintenant, c'est Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy.
5: I'm a little lover boy Sweet little baby I'm a little lover boy Land at times. She's my a little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Yeah, I love my baby, my heart and soul. Love like ours won't never go. She's my sweet little thing. She's my pride. I'm
1: Retour dans l'amphi pour la dernière partie de notre moment avec le Blues Club, Stéphane et Pascal, c'est moi ou la chanson de Steve Revogan qu'on vient d'écouter peut quand même pas mal faire penser à du rock
2: ah oui, complètement, c'est, euh, si on l'a choisi c'est justement pour montrer un, un virage vers un, un blues nettement plus moderne, donc c'est un, un titre qui est sorti sur le premier album de Star Steve Arawoog, et, et qui est sorti en 83 et donc on s'est dit, bah là on tient quelqu'un, un guitariste extraordinaire un, un prodige, un surdoué on s'est dit là, on tient quelqu'un qui va amener le blues vers une autre dimension le faire sortir un petit peu de sa niche justement, euh, en l'amenant vers un public euh, blanc, et donc euh, sa, sa musique passait pas mal sur les sur sur les radios euh, rock FM de, de l'époque et puis bah, malheureusement un accident d'hélicoptère nous l'a enlevé à 36 ans et il n'y a pas eu vraiment de, de successeur derrière, il y en a qui ont essayé de jouer comme lui mais il avait vraiment un, un, un talent unique c'est lui euh, qui joue par exemple ce fabuleux euh, solo de, de guitare dans le titre de, de Bowie Let's Dance donc le, le, le solo de guitare c'est, c'est juste Stevie Ray Vaughan derrière voilà, donc on a failli euh, avoir un, un blues en pleine lumière et bon, voilà, c'est, ça a été c'était autrement mais effectivement euh, ça louchait vraiment du côté du rock.
1: Et alors du coup, le blues, il s'est hybridé avec d'autres styles musicaux avec le temps
2: alors, principalement avec le rock, hein, justement, les, les groupes de blues rock, euh, notamment dans les années 70, donc euh, ça a été, euh, ça a été la, l'âge d'or pour ce style musical. Après, effectivement, euh, blues avec un peu de, de soul également. Le rap également, il
3: ouais. y, a, y a des musiciens qui, euh, à la fin du, dans les années 2000, ont essayé de faire ce, ce lien euh, entre, entre les deux. Euh, bah, le morceau qu'on va vous proposer là, d'écouter dans quelques instants va, va, va vous justement prouver ça un peu que c'est possible de, de mélanger les artistes d'ailleurs sont, se rencontrent
2: hein. et même plus près de nous avec il euh, y a des, des mélanges qui se font entre blues et électro donc, ah oui. euh, c'est, voilà, ça peut être détonnant. Alors, des fois, c'est, c'est juste des, des samples. Hein, on reprend mm-hmm. des, des voix. Et d'ailleurs, si, euh, si on reprend des, des grands titres de, de Moby, euh, euh, c'est au départ Natural Blues. Euh, quand euh, on
3: voit c 2 par exemple, aussi, qui font euh, Dante, ils ouais. fait des, morceaux, euh, des morceaux qui étaient très, euh, très blues, en fait. Hein.
1: Alors, je me permets de remarquer quand même que, d'après les chansons qu'on a écoutées et qu'on va encore écouter juste après, euh, le blues semble surtout quand même être représenté par des hommes. Est-ce qu'on trouve malgré tout aussi des femmes dans le blues
2: il y en a, il <rire> y en a. Euh, faut, faut souvent chercher. Donc, euh,
3: ah, c'est pas facile. Donc, c'est pas les, facile, t'as, mais t'as historiquement,
2: t'as... Euh, il y en a eu. Hein. On, on parle de, de Bessie Smith, qui était quasiment contemporaine de, de Robert Johnson, euh, Ma encore. Donc, des, des, chanteuses comme ça. Mais effectivement, donc y il y, y a eu eu des, grandes hein, James, euh, Taylor,
3: euh, des grandes chanteuses. Aïta James, Coco Taylor, des grandes chanteuses qui étaient souvent accompagnées par des, des grands musiciens aussi. Mais euh, plus près de nous, il y a quand même. Euh, Euh, je cherche la canadienne euh, de Toronto là.
2: Alors moi je pensais à chez Copland Copeland. Oui alors
3: chez Copland ouais, évidemment je l'ai sous les yeux là chez Copland qui est une, une grande, une grande sous peut-être. La, la... Voilà sous euh... Non il y, y a quelques femmes au... en Angleterre là il y a Ali Venable là, qui, euh, qui commence à faire parler pas mal d'elle. Euh, les deux sœurs. Larkin Poe. Larkin qui ouais. sont aussi euh, euh, vraiment des, des artistes de blues. Là il y a pas mal de filles qui sortent euh, surtout du côté anglais là en Angleterre là.
2: Elles alors... ont énormément de mérite parce qu'effectivement, ça reste quand même un, un milieu assez fermé et effectivement, pour une femme euh, percée dans le dans le monde du blues, euh, faut vraiment être motivé. Ouais.
1: Mais alors du coup, Billy Holiday, Nina Simone, c'est pas du blues
2: Ah,
3: c'est ben, Nina Simone. On la passe très souvent, euh, très souvent ah. dans l'émission. Hein. C'est des c'est grandes expressions. Alors elle, elle est, euh, elle est elle, elle est vraiment la jonction entre le jazz et le, et le blues mmh. hein, et, et d'autres musiques même encore mais euh, si si, c'est une, c'est une musicienne qu'on aime beaucoup enfin beaucoup ouais. mmh. Mmh.
1: Alors je voudrais terminer en vous demandant simplement à vous, quels sont euh, vos bluesmen ou vos titres préférés
2: Ah euh, donc il y en a un, alors donc euh, pas pas forcément tout jeune mais on est content de, de réussir à le voir ce qui vient en tournée française ce qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps donc euh, avec Pascal on ira euh, voir Eric Clapton euh, okay. donc prochainement dans sa tournée française donc euh, au on printemps prochain euh, ça c'est là là c'est un coup de cœur euh, commun Après, moi j'avoue que j'ai une tendresse particulière pour deux artistes euh, différents, Euh, B.B. King, euh, pour le côté vraiment euh, blues classieux, et puis bah, un certain euh, Rory Gallagher, un un Irlandais, pour le côté euh, blues rock. Et Pascal euh, bah, euh, <rire>
3: Moi Eric Lapton c'est vrai, c'est vraiment, euh, le, m- enfin, je pense, euh, mon guitariste préféré que celui qui arrive à, à me bouleverser et que je reconnais, enfin qu'on reconnaît, euh, que je ne suis pas le seul à le reconnaître. Hein, c'est, il a un son euh, à lui qui n'est pas dans les oui euh, où il met euh, sans notes à la, à la minute, mais euh, c'est des notes qui touchent et c'est ce que je recherche dans le blues, quoi, surtout. Mais là, le musicien que, par exemple, on va écouter dans quelques instants, fait partie des musiciens vraiment qu'on a eu la chance d'écouter déjà en concert, mais que j'aimerais bien revoir parce que c'est un artiste vraiment exceptionnel.
1: Et alors, est-ce que vous encouragez les jeunes à écouter davantage de blues
3: ils
2: font bien ce qu'ils veulent. Euh, après pourquoi pas justement profiter de, de ton émission justement pour leur, leur donner envie. En tout cas de toute façon on les invite à, à s'intéresser à toutes les musiques et donc le blues pourquoi pas. Et puis bah, voilà si, si ça prend et eh bien ils restent et sinon bah, euh, ils écoutent autre chose et du moment qu'ils trouvent du plaisir à écouter de, de la musique c'est le principal.
3: Après, c'est un chemin aussi. On le disait tout à l'heure, c'est un chemin où, où on peut, qu'on peut remonter en fait, qui revient à l'origine. Tu le disais à partir à, à, avec les artistes anglais, mais euh, euh, les musiciens de rap, il y en a quelques-uns qui font, qui font ce chemin-là et qui retrouvent effectivement la musique euh, ce qu'il y avait avant, 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 ce qui les a amenés eux à, à exister. Et, et c'est peut-être comme ça qu'on peut aussi mieux comprendre le blues.
1: Je vous remercie Stéphane Le et Pascal Verrier du Blues Club pour être venu nous parler de ce genre musical qui vous passionne et pour lequel vous nous avez passionnés. Merci beaucoup.
2: Merci, merci à toi.
3: Merci à toi. Salut Charlie.
1: On vous retrouve tous les dimanches de 21h à 22h sur notre antenne Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sur RadioAlpa.com. On se quitte sur un bluesman d'aujourd'hui, Chris Stone Kingfish Ingram, et on écoute An Over Life Goes On. Goes bye, pardon.
6: from and how can we make it stop we got to make some changes before somebody else gets shot we need to pay attention to all the helpless cries we gotta stop the madness Before another life goes by to the helpless cries. We gotta stop the madness before another life goes to them how can you judge someone by the color of the skin Now the life goes by
1: Dans l'amphi pour les chroniques étudiantes et on est avec Marie. Salut, euh, j'avais, <rire> j'avais pas réussi à réactiver les micros. Salut du coup.
0: Et eh bah ben, salut Charlie.
1: <rire> de quoi tu nous parles aujourd'hui
0: euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe que j'ai découvert quand j'étais au début lycée et qui est un de mes groupes préférés. Il s'agit de Joy Division.
1: Ben, c'est parti, on t'écoute.
0: Alors, Joy Division, c'est un groupe de post-punk britannique formé à Manchester en 1976. Le groupe est composé de Ian Curtis au chant, Bernard Summer à la guitare, Peter Hook à la basse et Steve Morris à la batterie. Ils ont émergé au cours de la vague punk des, de la fin des années 70, mais leur son distinctif et leur approche musicale les ont rapidement distingués. Les membres du groupe sont tous issus de la classe ouvrière et leur motivation de départ était de former un groupe pour ne pas avoir à travailler à l'usine. Ils n'étaient pas issus d'un milieu riche et d'ailleurs, pour s'acheter sa première batterie, Steve Morris aurait détruit les meubles de sa chambre à la hache afin d'en revendre le bois. À leur début, le groupe se nomme les Chatons Raides et c'est en 77 qu'ils prennent leur nom final de Joy Division d'après un livre d'un rescapé d'Auschwitz qui évoque l'existence d'une division de la joie, un détachement de prostituées chargées d'assouvir les plaisirs des gardiens du camp. Le son de Joy Division est sombre, intense et souvent mélancolique. Leurs paroles, écrites principalement par Yann Curtis, sont poétiques et introspectives, explorant des thèmes tels que la désolation urbaine, la solitude et les tourments émotionnels. Curtis, en particulier, était connu pour ses performances scéniques énergétiques, ils disaient imiter Iggy Pop sur scène. La santé mentale fragile du chanteur a contribué à des moments de tension au sein du groupe, notamment à cause de soucis euh, épileptiques du chanteur, qui les amènera à arrêter quelques concerts à cause de ces crises sur scène. Leur son distinctif combinait des éléments de punk, de new wave et d'expérimentation, créant une atmosphère sombre et hypnotique. Leur premier album, Unknown Underpre-", pardon. Sorti en 79 est souvent cité comme l'un des meilleurs albums de l'histoire du rock, il comprenait des morceaux tels que Disorder, She's, Lo- She's Lost Control, désolé mon anglais est terrible, Shadowplay et euh, Disorder donc ouvre l'album de manière énergique, établissant immédiatement l'atmosphère distincte du groupe. Euh, She's Lost Control se distingue par ses rythmes puissants et ses synthés hypnotiques tandis que Shadowplay offre des guitares percutantes et des paroles évocatrices. La pochette de l'album est aussi emblématique que la musique elle-même. Conçue par Peter Saville, il était le graphiste attitré du label Factory Records, la couverture est devenue une image emblématique de la culture pop. Cette pochette présente une série de lignes ondulées noires sur un fond blanc. Ces lignes représentent en fait un diagramme du signal radio provenant d'un pulsar, une étoile à neutrons en rotation. Euh, L'image a été extraite de de l'Encyclopédia of Science et l'aspect minimaliste et évocateur de la pochette a suscité de nombreuses interprétations. Certains voient la représentation du pulsar comme une métaphore de l'énergie pulsative de la musique de Joy Division. D'autres estiment que l'image souligne le contraste entre la froideur cosmique et la chaleur humaine exprimée dans les paroles de la chanson. Quoi qu'il en soit, cette pochette d'album est devenue un symbole reconnaissable dans le monde de la musique et même au-delà. Leur deuxième album, Closure, sorti en 80, a continué dans, le, dans la même veine, mais avec une atmosphère encore plus sombre et une production plus élaborée. Des morceaux mémorables comme Love Will Tears Apart et Atmosphere sont devenus des classiques intemporels. Love with Tears Apart est probablement la chanson la plus connue du groupe, avec ses paroles poignantes sur les relations brisées et son refrain mélodique. Malheureusement, la carrière de Joy Division a été tragiquement écourtée par le suicide de Ian Curtis en mai 80, peu de temps avant la sortie de leur deuxième album, Closure. Ce drame a ajouté une aura de mystère et de tragédie à l'héritage du groupe. Après la dissolution de Joy Division, les membres restants ont formé le groupe New Order, qui a poursuivi le succès du groupe. Selon moi, euh, la chanson « Cérémonie » est un parfait exemple du passage musical de Joy Division à New Order. C'est d'ailleurs la, chanson qu'a enregistré, la dernière chanson qu'a enregistrée Ian Curtis, et celle-ci sera réenregistrée par New Order pour leur album « Substance » en 1987. Joy Division demeure un phénomène musical unique et inoubliable, ayant laissé derrière eux un corpus musical qui continue de captiver les auditeurs et d'influencer de nouvelles générations d'artistes. Le groupe a même eu le droit à un biopic en 2007.
1: Merci beaucoup Marie pour ta chronique. Merci à toi. Eh bien écoute, on va l'illustrer tout de suite avec Joy Division, Disorder.
5: Watch it all, I take no pity from your friends Who is right, who can tell, and who gives a damn right now Till the spirit new sensation takes hold, then you know Till the spirit new sensation takes hold, then you know Till the spirit new sensation takes hold, then you know
1: Merci d'avoir écouté l'AMPHI. La prochaine aura lieu le lundi 18 décembre et nous parlerons de la soirée Blind Test à Eve le mardi 19 décembre. Mais on fera aussi une rétrospective de la conférence sur la laïcité à l'hôpital du 14 décembre dernier. Et enfin, on recevra au cœur des artistes, une boutique qui met en avant des artisans locaux. A bientôt dans l'AMPHI.
0: C'était l'AMPHI. L'émission étudiante. Étudiante.